0: Hello， 各位大家好，我是小巴。现在是一月三号的下午五点二十五分。现在我的小孩在看宝可梦 DVD， 我的老公在看球赛，所以我决定在两个人都没有吵我的时候录一集 Podcast。然后呢，其实我前阵子很困扰一件事情，就是要不要让小孩子学才艺？因为其实我身边的朋友，还有就是妈妈们，就是每个人至少。小孩的才艺都会学二到三种以上，那很多人学的才艺并不是补习功课，就是比方说会有像足球、呃溜、呃溜直排轮，或者是像是跆拳道、钢琴等等。那这么多才艺，到底要学什么呢？我之前的时候都会觉得很困扰，到底要让小孩学什么才艺？然后看到有些呃，就是家庭可能。给小孩学的一些才艺，好像对科研没有什么帮助。那我其实就会觉得，啊、哦，为什么要学这个啊？但我后来其实觉得，嗯，其实我有点想太多了。因为其实每个家庭的资源都不太一样。那有些人家庭的资源就是他其实是什么都可以去学是没有关系的。就算小孩他是中途的放弃，那对就是家长来说没有太大的影响。但是有些人可能他是很拮据的。去让老孩小孩去学习，就是呃所谓的课后才艺班。那可能其实呃这个部分家长的心情就不太一样，就会希望那个效果是立竿见影的，就是呃我学的这个东西对我未来的推荐是有帮助，或者是可以帮助我的课业或者是人生有什么可用的资源这样子。那我就觉得其实出发的立场就不太一样。那如果你是属于资源很多人，我觉得其实这个就也不用多想什么了。那小孩想要学什么，就让他去学什么，其实就不需要太琢磨，呃，要学哪一种才艺，只要他有兴趣，都是好的才艺。呃，或者是父母觉得这方面对他有帮助，那也可以鼓励他去上课。那如果像就是我们一般人，大部分都是在资源有限的状况下，那要学什么样子的才艺呢？那第一个选择当然就是选有兴趣的嘛，因为有兴趣小孩才会想要学啊。除非你觉得这个很重要，那你可以就是循循善诱，就是哇，你看啊，这个姐姐她会弹钢琴，好厉害哟、哦。或者是说，呃，哎、欸，你看这个哥哥他会丢纸牌，轮流的很快，很帅耶。就是让小孩去看看呃一些成功的榜样。然后我觉得这样子其实还不错，就是会激发小孩想要学习模仿的心态。这样子，那呃，怎么选才艺的部分，我自己呃，我自己的看法是，我觉得要找就是有资源，就是要你要去看一下你自己有什么资源，然后可以去呃做永续学习为重点。哎，什么是永续学习呢？就是呃，假如有一天你没有再花钱让他去上课，但是他也可以自己有管道去做。精进，或者是练习，或者是融入你的日常生活中。比方说，就是像我自己就很喜欢找，比如说像直排轮好了，因为我觉得直排轮我自己会让小孩去学，是因为我觉得直排轮就是随时随地都可以滑，就是你可以找，比方说像是比较平滑的场地，然后呃，比如说像有一些。呃，网球场或是篮球场的外围，其实都是品的，小孩子都可以去溜这样子，或者是运动类的技能，我都非常的鼓励，因为我觉得运动类的部分对小孩子怎么样都一定是有帮助的，因为你至少可以锻炼他呃身体的健康，而且小孩又可以消耗体力，我觉得超棒的。不过之前我有跟一个朋友聊天过，他说他的兴趣是骑马。然后我就很疑惑说，说那那你都去哪里骑马呢？因为我觉得骑马实在是一个很冷门,门的运动、欸，诶，然后也就是场地也不好找。他就说了一句：“因为我家有骑马场。”我就，嗯嗯，好，那我就非常的确信，我这辈子应该不会花钱让我小孩去学骑马。如果他没有兴趣的话，我也不会主动提起这件事情，因为实在是没有这个资源。可以让家里有一个骑马场这样子。那另外一个很普遍也很热门的才艺是画画课。那我一开始其实对于上画画课其实有些些的排斥，因为我自己的经验是，因为我个人是很喜欢画画，那我从小就是这样子画画画画上来的。那我其实也有看过一些，嗯，我觉得就是有去上过一些美术课，呃，小孩子的作品。然后我其实个人觉得还蛮匠气的，就是呃，画的是很好，可是我觉得很没有灵魂，所以我就没有很想要让我的小孩子去学画画这一块，其实有一点小小的排斥。但是其实我之前有接触到有去学画画的孩子，其实有改变了我一些想法。因为那个小孩其实他，呃，变得很会使用，就是各种媒介，就是比方说是水彩、粘土或者是一些呃其他的绘画材料这样。那我就觉得说，哦，其实呃，其实给小孩学花这件事情，也没有一定是技巧方面的增进嘛，有可能是让你多尝试各种各式各样的画材这样子。那我是呃不太相信说，其实上了一堂课。就是小孩就会有创造力这件事情，因为我觉得创造力是随时随地去培养的，并不是你上了某些课，什么脑力开发或者什么，呃，什么精英或是什么 S T M 的那些课程，你就会变得很有科学性、工程师或者是画画课这样子。但是我觉得其实你可以让小孩试着是从呃接触各方面的，呃，就是不同的。技巧去学习，说，哎、欸，原来这世界上有这么多好玩的事情，然后让他觉得，其实激发的好奇心跟想要学习的动力这样子。然后另外一个想要说的才艺是英文。那现在其实，呃，台湾是双语政策，就是我们的那个副呃副总统之前就有说，他好像是想要在说是二零三零还是二零五零，就是要变成。呃，台湾是双语国家这样子，就是呃，然后这个部分原本其实幼儿园，呃，说实在，是不能分科教英文的。就是说，其实幼儿园有请才艺老师进来园所进行半日以上的活动，都是违法的。就是呃，其实有很多双语的幼儿园，其实就是 no Chinese， 就是呃，你不能在里面说。呃，就是中文这样，就是你要全美语。其实这一套很吃，就是呃家长的，就是呃，很很有市场啦。我只能这么说，就是大家一听到就是双语，哦，就是一定就是比较贵，感觉就是比较高级的元素这样子。那其实我自己的立场是，我其实没有非常的排斥英文，而且我其实还蛮喜欢学英文的。那现在这一个本来进行半日以上教学的。部呃的才艺老师部分变成，就是政府试图要让它变成是一件合法的事情，就是之前是说不行，呃，但是说不行的时候就很多元素偷偷来，那其实就是一个呃上下相交贼这样子。那不过现在呃原本是偷偷来变成要光明正大了，那其实呃这件事还蛮不得了的，因为其实并不是说不好，就是呃应该是说，其实我觉得。呃，有学一点英文其实也还不错。那但是当市场的力量凌驾于教育专业的时候，那整个就是教育乱象。就是因为其实幼儿园为了要盈利的话，那它势必就是要讨好家长，那可能就是要变成呃，就是一定就是要有这样子的活动，那或者是比重可能会越来越增加这样子，那就是会变成说，原本其实你的小孩可以学很多的东西，就是比如说像我们。学校的老师就非常的认真，他可以，他其实呃给小孩很多活动规划，比方说是烘焙，或者是一些呃就是像是大自然的课程这样子。那其实可能或许他为了要教英文的时间，他就会浓缩很多这些，就是其实他原本可以学得到的东西。那我觉得就是非常的可惜啦。所以大部分有受过专业训练的老师，其实。呃，我觉得他们没有非常的赞成，呃，就是台湾成为双语国家这个政策，再次我觉得会产生贫富差距会更加的扩大，因为其实城乡的资源会差蛮多。那但是当你以英文为呃一个主力的话，那那嗯，其实因为我觉得你要会英文，小孩英文要讲得好，其实很多时候是你的父母也会讲英文。或者是你有需要讲英文的时候，你才会用到。那呃，我只能说，像我生长的家庭，我的家人没有一个人是说英文的，甚至他们还会念我说，为什么我的台语不好？那台语好像是呃，在乡下地方成为更主流的语言。很多时候，你不会讲台语，其实就会跟呃，就是家人或者是呃，就是说乡下老人会有一点隔阂。但其实我也是不不排斥，呃，去学英文当做是才艺，因为有些父母其实有一些规划，就是希望他的小孩以后是去上国外的学校，或者是或许父母原本他的家庭就是在国外，那可能因为工作在台湾，那我觉得这部分都是可以呃理解的，因为其实英文就是真的是一门有需要的语言这样子。但有的时候，就是如果太偏颇，你太重视，呃，这样子的一门学科，就会有点本末倒置这样。所以我还是觉得学才艺还是要依你自己，呃，跟小孩本身去做出发去考量，说，诶、欸、这是哪一方面的才艺是。你所需要的，就是不要把它当做是一项技能，而是把它视为说可以培养小孩的，比方说自信心，或者是激发他的动力这样子。因为我觉得，像我儿子，他会留纸牌论，那他就交到了很多好朋友。那我觉得，才艺让小孩子更有魅力，更有信心，呃，去就是可以融入团体生活，也和其他的小孩多了一个共同的话题。呃，讲了这么多，其实我想要推荐一本书，它是它的书名叫做《拼教养：全球化、亲子焦虑与不平等童年》。呃，《拼教养：全球化、亲子焦虑与不平等的童年》。那这个作者他是兰佩嘉教授，他是台大社会系的特聘教授。那他也做了很多台湾教养现况重要的田野报告。那我很喜欢这本书，原因是因为其实我看蛮多教养书，那很多教养书其实都是国外的例子。那但是他这一本是特别针对台湾的现象，所以你看的还蛮有感觉的。那他讲了非常多的例子。那其中他有讲到说，呃，像有产有呃有产阶级的人，其实他们有很多资源。就是其实可以去学很多的才艺，也有很多的选择性。那但是很容易沦呃沦落为时间的穷人。那其实呃这句话蛮好思考嘛，就是当你把时间跟才艺安排到整个呃就是整个小孩子的人生，那可能他就没有很多空间可以停下来做思考，可能他只是觉得就是哦很累。然后不想去学，呃，那之前我有遇到一个妈妈跟我分享过一个例子，就是有一个小孩，他补了很多英文，呃，或者是呃，可能钢琴很多的才艺，就是他每天回呃早上起床要写评量，然后可是然后他晚上的时候他都要学才艺，然后一直迟到，因为他每天都很晚回家，每天都睡过头。那重点是他成绩就是也没有比较好。后来老师就要求他停掉才艺，呃，就是要早点来上学。这样，那其实僵就有点本末倒置，变成你学校功课都没有学好，可是你一直因为没有学好，然后去做才艺的补强，然后因为你又要学这些才艺安心，然后又没睡好，又迟到，就是造成一个恶性循环。所以这样子其实好像对小来也没有比较好。那其实这是一个比较极端的例子啦。其实我觉得。呃，把所有的时间填满，其实最可怕的一件事情是，呃，小孩子他会变得没有办法自主管理，呃，就是他没有办法自己规划自己的时间，然后而且他会变得就是，如果你没有安排他事情的话，他就会马上觉得很无聊，他不知道做什么。我觉得有时候无聊这件，就是让小孩子无聊这件事情，其实还蛮能培养小孩自己的创造力。就是其实我的小孩有时候他们不知道做什么时候，他们就会突然嗯一直发呆，就是我也不知道他们在干什么。但是我就是觉得嗯很好啊，那就休息啊，就是发呆休息啊。那如果到时候不知道干什么时候，我可能就会说，啊、那你们自己去玩玩具啊，或是你们想一想，嗯、呃、要干什么这样子。对我是希望他们可以自己去找出自己的玩法，而不是我一直去跟他们说你今天要。做什么？明天要做什么？等一下要做什么？呃，让他们就是想自己去想，呃，就是他们想要在这一段无聊的时间想要做什么事情。那像我就是出门也不太会去带玩具，因为我觉得，诶、欸，你带玩具多玩，家里玩具很可惜啊。如果你没有带玩具，你是不是就少？是不是就可以多一点跟人家讲话的机会？那你就可能或者是。呃，就是看到不一样的风景这样子，所以我其实很少去规定说他们，嗯，就是出门一定要做什么事情，这样，除非是有影响到别人，那我就是会，嗯，就是会比较严肃一点。那如果没有影响到别人，其实他们想要呃做什么的话，基本上我是不太会管他们。那我现在比较想要呃训练我小孩的部分是自主管理还有时间的概念，呃，像他其实。礼拜五的时候，我们去了朋友家，然后朋友家的时候就找到了，呃，因为我我呃我女儿的玩偶放在那个朋友家，刚好被找到，然后然后哥哥就看到了，哥哥就也很想要，那其实我给他们就是一个人就是。一呃一个月的零用钱是一百五十元，那刚好一月到了，那我们就可以去买新的玩具。那他就非常的想买，可是因为那一天我们早上已经去了朋友的家，那我们没有办法在就是去市区买，呃，就是。那个玩偶，就是因为时间其实有点来不及，然后晚上可能快快要晚上了这样子，然后其实我就他就一直吵闹，但是我后来还是不妥协，因为我觉得我就是没有时间。那我们现在是全家人，所以要配合全家人的时间。那我就拿一张图画纸，请他画下来，就说呃，你明天想要做什么事情，你就把它画下来。呃，那我儿子他就画了，就是要去九层九买那个皮宝宝玩偶。然后他想要喝珍珠奶茶，隔天也真的规划了这个行程，然后去做了。所以我现在就是跟他说，你，因为其实不是我们不带他去，是真的没有时间。那我是非常的希望他之后可以，呃，就是希望他是可以比较。有一些时间概念的，因为以前念书的时候，其实我们的时间都被填满。那之后又去上班，其实上班就是照着上班的时间去做规划。那但是因为现在当我创业的时候，我就变得超级不会规划时间了。其实我很困扰，又很痛苦。而且当其实全职妈妈也是，就是。当你二十四小时都是要顾小的时候，那你到底要怎么去规划那个时间？其实我真的练习了很久，那真的一开始非常的痛苦，就是虽然时间很多，但是你会觉得好像什么事都做不好，也做不成。那好像很多事要做，又很多事都做不完，这样其实还蛮痛苦的。所以我觉得，如果其实如果可以有呃，就是小孩可以自主管理，或是有时间概念的话，我相信他。呃，如果私底下的生活一定可以过得更好，那学才艺当然就是希望小孩可以变得更好嘛，就是希望对他人生一点帮助幫。不然花钱是要干嘛，对不对？那可是我其实之前第一年在呃偏乡学校教书的时候啊，其实真的感受到城乡差距非常的大。就是其实呃我在的地方当地是没有图书馆的，那他们最好的商店叫做 Seven。就是偏向地方，如果有 Seven， 就是一个非常热闹的地方。那甚至像 Seven 里面的工作，店员工作都是当地的，就是非常抢手工作。因为其实他们打零工的话，就是一个月顶多才一万多，然后又非常的不稳定。可是 Seven 的薪水进至少会有两万多块，所以这个工作在当地是非常抢手的。然后呃，我在的地方离医院要一个小时。然后其实我真的非常的难想象哦，就是去一个医院要一个小时，那到底这些人有什么资格生病？然后我住在那边，最常遇到的事情其实是停电，就是很容易台风天啊，或是下雨天，天气一不好，然后就会停电，一停就是一个小时，就是你还嗯，我觉得很难想象说，竟然就是在台湾还有就是这样子的地方，然后如果说。我超怕台风天的，因为台风天的话，就是 Seven 的食物都被抢空。然后，因为我在的地方就是前后都是桥，就那个村庄都是桥。那可能因为他之前就是我好像是印象中那个什么八八风在手被吹断，所以我都很怕、就是，就是就是呃，就是被吹断，然后就是会跟外界就是隔绝这样子。所以真的，我觉得真的到现在还是觉得城乡差距其实非常的大。但是我非常的感谢，就是之前有这段经历，就是会知道说，哎、欸，其实原本可能自己觉得习以为常的东西，就是每天电都很正常，每天有水喝，每天有食物吃。都是其实是一件值得珍惜而且感谢的事情，所以或许因为有这样子的价值观，所以我对小孩呃要不要学才艺，然后是才艺要学到哪里，或是要练什么学校，其实都还蛮佛系的。就是我觉得就是小孩喜欢去学，那他就去学；不喜欢，那这个钱就省下来了啊，对不对？对啊，就是花那么多钱干嘛受罪呢？好，那讲到这边也差不多该结尾啦。我觉得我已经差不多把我想要讲的话都讲完了。那最后我再推荐一本书是《养出内心强大的孩子》。那这本书呢，我觉得其实我觉得每位家长都还可以推荐看，因为其实呃，这位作者他是一位在戏谷高中教书的老师。那他。呃，其实很强调一呃内心的价值观是怎么样，就是我其实也常常觉得啊，那些教养什么教育心理学啊，什么呃，就是一些什么教育理论啊，其实我觉得就是，虽然我也是学教育出身，但我觉得就是永远都只是一个参考而已，因为第一个理论会过时啊，就是。理论是科学的嘛？那科学永远会被推翻啊！你怎么知道那个时候的理论，呃，是不是永远就是对的这样子？因为理论一直在被推翻掉，所以我觉得理论是一个参考，它可以当做是你呃教养的一个就是参考书，但绝对不是指导法则。那这个作者的中心价值观就是，其实他也是比较强调，比方说，嗯、呃，你的小孩要有思考的能力。然后要重视人际关系，呃，因为我们这个社会是非常的。呃、变化非常的快，你永远不知道到底呃下一个明星产业是什么，所以你其实根本没有办法去认定说学这个东西一定是对小孩未来是有帮助，是这个才艺是一定是未来职场上有用的技能，因为搞不好过了十年二十年后，这个东西已经是过时，或者是呃根本就是有就是比如说 AI 机器人都会帮你做好了，呃因为我一直觉得就是未来一定是 AI 智能的。呃，就是世界大数据的世界，那有很多东西可能就是会变成说，呃，就是机器人会取代。那我就是会一直想说，什么是机器人无法取代的工作呢？就是这里是我一直在思考的问题，这样子。那我觉得会是比较属于人性的部分，就是人的这一块可以带给你的温暖、情感，或者是人与人之间的联系。呃，或者是创造力的部分，这个部分是比较，我觉得比较无可取代的。那我觉得学才艺一定会有用，那你要怎么用？对，重点是你要怎么用，就这个也很重要。所以其实，呃，你的思考逻辑的部分，其实有时候我觉得都来得比你这个才艺还强。那但是从小学才艺，我觉得有时候也是蛮吃香的，因为才艺。的确是蛮需要大量练习的，就是呃，虽然有些号称速成，呃，比如说什么多几个月就可以学到什么，但我其实还是觉得那稳扎稳打其实还是比较稳固。这样还有一个部分是因为长大之后出社会了，其实还蛮难有时间去学习才艺的。我还蛮鼓励小时候可以多去做接触。因为很多时候，就是你错过了那个时间，你就再也没有机会学习了。好喽，那今天就先录到这边喽，我要去帮儿子洗澡喽，拜拜。